0: Welkom bij de CX Travel Guide, de podcast. In navolging op ons boek, de CX Travel Guide, zijn we de CX Travel Guide podcast gestart. Om succesverhalen in de CX wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. We zien dus veel organisaties deze CX reis maken en die goede klantbeleving goed organiseren. Wij willen graag leren van CX-managers die zijn of haar verhaal vertellen, lessons learned, successen, inspiratie. Dat vind je in de CX Travel Guide, de podcast. Ik ben Nienke Bloem, jullie podcast-host. Expert op het gebied van Custom Experience Management, CCXP en Resource Training Partner bij de CXPA. Ik heb al honderden mensen opgeleid op het gebied van CX. En natuurlijk begeleid ik ook organisaties op dit vlak. Ik ben associate partner bij Kirkman Company. En in deze hoedanigheid nemen we ook deze podcast op. Vandaag hebben we een geweldige gast. We hebben te gast Bram Dreves. Directeur Customer Experience bij Vattenfall. Hij is een echte Customer Experience en energieman met een ambitieus doel. 2 miljoen loyale klanten bij Vattenfall. Als CX-leider is hij samen met zijn team continu bezig met het optimaliseren van de klantreis en de klanten te verrassen in hun verschillende klantreizen bij Vattenfall. Hij heeft een master's in rechten, is pragmatisch klantgericht en een inspiratieve leider. Voor mij is hij een voorbeeld van walk the talk. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik kwam hem namelijk begin dit jaar tegen op een stand van de huishoudbeurs. Hij ging daar daadwerkelijk met collega-leiders uit het bedrijf in gesprek met klanten. Wat een mooi customer experience voorbeeld. Welkom bij de CX Travel Guide podcast. Nou Bram, welkom bij onze CX Travel Guide podcast. Geweldig dat je uh, samen met ons het over CX wil hebben en daar uh, samen mee leren. Ja, leuk. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hè, als ik kijk naar jouw geschiedenis van opleiding en naar uh, nou ja, je werkervaring nu. Hoe komt iemand die rechten heeft gestudeerd uiteindelijk... Ja, op de plek als CX-directeur bij Vattenval terecht. Vertel eens.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik was altijd een student die niet exact wist uh, wat hij later ging worden. is nog wel lastig, hè? wat wil je dan laten worden? Um, dus ik ben eigenlijk gestart met uh, rechten, dat ik eigenlijk niet, uh, niet beter wist. Ik dacht, ik wou wel gaan studeren. Ik heb rechten gedaan, maar ja, along the way dacht ik, maar dit gaat het toch niet helemaal worden. Maar ik heb het wel afgemaakt. En uh, na mijn rechtenstudie ben ik ook uh, terechtgekomen in, in de telecom, want ik was afgestudeerd uh, telecommunicatierecht, op de juridische afdeling. Nou, en daar heb ik het denk ik uh, een jaartje volgehouden uh, en al die details, dat vond ik helemaal niks. En toen ben ik eigenlijk uh, uh, verder gaan zoeken, ook gekeken of ik de advocatuur in wou. En toen ben ik uh, in gesprek gegaan met de recruiter in de, met een, van de advocatenkantoor en die zei, meneer Drewers, advocatuur is niks voor u. Je moet gewoon echt het bedrijfsleven in. Um, dat was ook weer een eye-opener voor mij. En zo ben ik uh, eigenlijk gestart in een traineeship uh, bij, uh, bij Nuon. En dat heb ik twee jaar gedaan. En eigenlijk me continu steeds uh, verder ontwikkeld van, uh, van operationeel manager. Uh, uh, op een gegeven moment in de marketing uh, gezeten. De procesmanagement. En eigenlijk stap voor stap uh, toch keer uh, naar de CX-kant bewogen. Uh, maar wat wel centraal stond in alles wat ik deed, was toch wel die uh, uh, contact met de klant. Zeg maar het, het, de dienstverlening mooier maken voor klanten. Dat heeft er altijd wel ingezeten. En zo ben ik eigenlijk op, ja, op zo'n manier toegegroeid naar een, een CX-rol.
0: Ja, want ik heb, je hebt echt heel veel verschillende rollen. Hè? Ik vind je, als ik, ook, nou ja, zoals ik je ken uh, hè, en we elkaar ook tegenkwamen op de huisartsbeurs, dan sta jij daar en met andere directeuren. Je inspireert ook anderen om echt met klanten in gesprek te gaan. Hè? Wat natuurlijk in de energie natuurlijk ook wel een ding is, dat je niet heel veel klanten spreekt. Ja. Uh, als je natuurlijk een retail hebt, dan, uh, ja, je hebt een winkel, dan, ja, dan zie je klanten dagelijks. Maar dat is natuurlijk bij jullie wel wat anders. Zeker nu we ook misschien meterstanden allemaal op afstand doen. Uh, dus ik vind het ook wel mooi, maar ik vind het ook wel, je bent wel echt een energieman. En als je dan kijkt naar energie en klantbeleving, wat voor elementen kent dat nou in het
1: algemeen? Ja, ik zou me liever een uh, klantenman uh, willen noemen. Ik vind het namelijk fantastisch om de dienstverlening naar klanten iedere dag stukje bij stukje mooier en beter te maken. En als je het dan hebt over uh, energie en klantbeleving, ja, vanuit klantperspectief bezien, energie moet er gewoon zijn, iedere dag. Uh, tegen een goede prijs en het is ook wel heel fijn als we klanten weten te helpen uh, en advies kunnen geven om te besparen op, uh, op verbruik want besparen op verbruik betekent voor klanten dat het goed is voor de portemonnee maar ook goed uh, voor het milieu en dat is nog wat andere aspect van klantbeleving binnen de energiemarkt het is natuurlijk het, 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 het uh, energieakkoord en uh, bijvoorbeeld de ambitie om uh, van het gas af te gaan uh, met allen. Nou, dat is nogal wat we krijgen ook wel veel klanten of telefoontjes van klanten die bellen en zeggen, ja, ik, uh, uh, wat moet ik nu? Uh, er wordt geroepen dat ik van het gas af moet, maar ik moet mijn cv-ketel vervangen. Um, en moet ik dan een nieuwe cv-ketel uh, aanschaffen of moet, ik, uh, um, of moet ik naar andere uh, energiebronnen gaan zoeken? Alternatieve warmtebron. Dus daar zie je hier een hele mooie uh, dynamiek op dit moment uh, binnen de energiemarkt. Aan een kant natuurlijk... Uh, uh, de energie moet er gewoon zijn. Er is veel concurrentie op de markt. Maar aan de andere kant moeten we ook nog even met z'n allen door een, uh, door een energietransitie heen. Dus uh, ja, het is op dit moment gewoon uh, fantastisch om, om binnen de energiemarkt werkzaam te zijn.
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook echt een product wat we gewoon nodig hebben. Dus ik kan me ook voorstellen dat is natuurlijk de noodzaak om voor energie en voor de verduurzaming daarvan, is natuurlijk gewoon ontzettend groot. En ik weet nog goed, in de tijd dat ik bij KPN voor Customer Experience verantwoordelijk werd, toen was onze CEO was Jesper Eriksen. En die was ook CEO geweest bij een energiebedrijf in Denemarken. En ik ben toen met de voormalig CX-directeur daarwezen praten. En toen hadden we het ook over van jij ja, zegt: wat belangrijk is, is je grootste klantprobleem identificeren. En hij zegt voor ons in die tijd, in Denemarken... Marken, was het dat wij gewoon nooit klantcontact hadden en dus de klant helemaal niet kende. Wat is nou binnen energie dat het grootste klantprobleem?
1: Um, nou, wat je in het energiemarkt natuurlijk heel veel ziet, is um, uh, de, door de felle door de concurrentie, uh, is dat natuurlijk heel veel welkomsponus gegeven worden. Dat klanten echt zeggen van ja, waarom worden nou iedere keer die klanten die... Die, die nieuw binnenkomen... waarom worden die nou uh, getrakteerd met die welkomstboning? En doe nou iets aan het behoud van klanten. He, zorg dat je nou uh, mij als klant ook, uh, uh, ook die waardering laat voelen... Uh, zodat dat ik niet iedere keer hoef, hoef te switchen... maar dat ik gewoon bij jullie klant kan blijven. Nou, dat was wel de, een, een grote uh, uh, verzoek van onze klanten. En toen hebben we, ik denk, zes of zeven jaar geleden... Uh, hebben wij dus uh, uh, een behoudspropositie in de markt gezet. Uh, nu om blijven loont. En waarop je, als je, eigenlijk je ieder jaar dat je klant blijft, uh, je, korting, uh, je korting iets toeneemt yeah, tot vijf jaar. Dus uh, in een stafel van 25 procent. Uh, en gedurende die hele klantperiode uh, 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 eigenlijk. Zolang je klant blijft, behoud je, die, uh, behoud je die korting. Om op die manier tegemoet te komen aan... Aan, uh, aan de wens van klanten, doen nou iets, iets aan klant behaalt in plaats van alleen maar uh, met acquisitieteals te komen.
0: Mooi. En dat, en dat, laat zeggen, dat was in de, natuurlijk bij NUON, maar dat is nu ook doorgezet bij
1: Vattenfall. Ja, dat hebben we gewoon doorgezet. Want we hebben natuurlijk een hele rebranding hebben we doorgevoerd van NUON en Vattenfall. Uh, dat hebben we gewoon doorgezet. Alle klanten die, uh, wat ze hadden bij, bij NUON, dat hebben we allemaal netjes uh, voortgezet uh, uh, bij Vattenfall. En we zien nu normaal dat we... We hebben nu een hele grote populatie met klanten... die inmiddels uh, dat product naar alle tevredenheid afneemt. Dus zo probeer je inderdaad van hoe langer je klant blijft... hoe meer voordeel je eigenlijk hebt uh, bij energie- en energie.
0: Ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk wel heel herkenbaar. Ook bij bijvoorbeeld Telecom of subscription-based. Dus meer abonnementachtige met kranten. Dat is natuurlijk veel gehoorde. Uh, en ik vind het ook wel interessant is dat... Veel custom experience managers, als je dan vraagt, wat is nou het grootste klantenprobleem? In de tijd bij KPN was het dat wij gewoon heel veel ontevreden klanten hadden over dienstverlening, over alles. Onze detractor base was gewoon te groot op ongeveer alles. Dus voor ons was nog ook een zoektocht waar te beginnen. Maar ik vind hem ook wel belangrijk, wat is nou je grootste klantprobleem? En vooral ook, en waar zit dan je focus op het verbeterstuk? En hoe behoud je dat? Dat ja. voor mij, hè... Custom Experience binnen Nuon en Vattenval. Jij bent daar nu verantwoordelijk voor. Heeft het dan wat langere geschiedenis? Of ben jij ermee gestart?
1: Nee, het, heeft, kijk, het heet nu, het heet nu uh, Custom Experience Management. Maar we zijn natuurlijk al veel eerder gestart. Maar toen, toen heette het toch helemaal niet zo. Nee. nee? Um, ik heb even terug zitten kijken. Maar ik denk dat wij, als je nu dat CX uh, uh, Management erop toepast. Dat we in 2012 al de eerste grote... Uh, stappen namen. Um, en dat was dat we zeiden: we gaan echt die focus op die klant gaan we, gaan we aanscherpen. En dat doen we niet alleen om het zo te zeggen, maar we gaan ook de organisatie daarop aanpassen. Hè, dus uh, structure follow strategy. En de eerste grote stap die we toen gezet hebben, en dat was in 2012, hebben we, toen hebben we de hele front-offers en back-offers van de klantenservice hebben we samengevoegd. Want voor die tijd was het nog zo dat een klant die belde, die had een vraag en had je dus de front-offers-medewerker, nam de vraag aan en die kon maar een beperkt aantal mutaties doen. En anders ging het door met een werkorde naar de back-offers. Nou, je begrijpt wel wat voor impact dat heeft en hoeveel uh, onnodig heen en weerverkeer dat. Uh, 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 waartoe dat leidde. En ook dat de back-offers-medewerker, die dus de mutatie deed, ja, die had nooit klantcontact. Die zat op de back-offers, die had geen telefoon op zijn bureau. En die stuurde weer zijn antwoord terug naar de frontoffers... en die moest dan maar weer contact opnemen met de klant. Nou, en toen hebben we ook gezegd van... Uh, want toen, toen heten we ook nog... Uh, eerst was het Customer Care Center. We hebben gezegd dat zijn een klantenservice We, zitten, we leveren energie aan de Nederlandse markt. We een klantenservice. En iedereen die heeft klantcontact binnen de klantenservice. Nou, dan zou je zeggen... ja, iedereen. dat uh, was natuurlijk iedereen behalve ik was dat dan. Hè? Ik bedoel, zo dachten mensen dan. Dus ja. dat geldt niet voor de backoffers... Nee, dat geldt ook voor de back-offs. Dus we gaan uh, alle front-offers medewerkers gaan we trainen op back-offers activiteiten. En back-offers mensen trainen op front-offers activiteiten. Hè? Ja. Um, maar daarnaast moesten ook alle leidinggevenden en alle managers waar ik onderop valde ook klantcontact hebben. Um, dus zelf ook klachten oppakken. Uh, zelf af en toe meedraaien in de telefoon. Om maar daadwerkelijk gewoon klantcontact te hebben. Om het ook te laten zien dat we dat echt meenden.
0: Waar nou, toen dat we die van? hele dat is verandering... heel, uh, Even heel brutaal, want dat horen we vaak. Hè? Dat mensen zeggen, dat zou ik wel willen in mijn organisatie, dat ook leiders en managers ook klantcontact opnemen en meeluisteren en klachten oplossen. Ja. Hoe is dat bij jullie wel gebeurd? Wat, is de, wat zijn de magische ingrediënten?
1: Een magisch ingrediënt was gewoon dat uh, ik ook een leiding geef, dat ze zegt, dit gaan we gewoon doen. En dit gaan we met z'n allen doen. En dit betekent als we dat met z'n allen willen doen, dat er ook voorbeeldgedrag uit voort moet komen. Dus ik wil jullie, dus zij is tegen het managementteam team waar ik deel uit van maak, ik wil dat jullie hier ook voorbeeldgedrag in gaan vertonen. En zorgen dat je ook gewoon op de vloer rondloopt waarin je een klant aan de lijn hebt. Of als er een klacht is, dat jij die klacht ook oppakt en daadwerkelijk ook contact opneemt met die klant. En daadwerkelijk het probleem ook oplost met die klant. Nou, je kan je voorstellen uh, dat als je de eerste klacht gaat behandelen en je krijgt een klachtenbrief binnen waar je van alles toegewenst wordt en waar van alles fout gegaan is, dat je best wel met wat uh, uh, zweet in de handjes uh, dat telefoonnummer belt en dan maar hoopt dat die klant niet opneemt. Maar je zal dus zien dat die klant dan wel opneemt. Ja, daar ga je dan. <laughs> ja. Hè? ja, in het begin wat slotterend. Um, maar als je dan uitlegt wie je bent en waarvoor je belt, en het is helemaal mooi als klanten dan zeggen: Ja, ik heb, uh, ik heb een verkeerde factuur gehad. en die is daarvoor verantwoordelijk. dat je het dan kon zeggen: Ja, daar ben ik. Nou, en ik bel u op om het op te lossen. Ik weet misschien nu het oplossing niet. maar ik ga, het, ik ga het wel voor u oplossen. Um, ik ga uh, naar uw probleem luisteren. en ik bel u over twee dagen terug. Nou, dan moet je wel over twee dagen terugbellen. En dan, heb je, en dan kan je zoveel winnen. Maar oh, hoe spannend was, is dat. en het is nog steeds wel spannend. We doen het nog steeds wekelijks. Dat we zelf klachten oppakken en iedere keer denk ik... Oeh, dit is ook alweer een hele vervelende brief die ik hier krijg. Of een hele vervelende e-mail waar ik iets mee moet. Ja, en dat helpt wel om die hele beweging vooruit te sturen. Dat het niet alleen geroepen wordt. Maar dat de mensen op de vloer ook zien dat het ook echt menens is. En dat we zelf ook daar een voorbeeld innemen.
0: En dat doe jij, maar ook collega-leiders binnenvatten van Ja, ja. Wow. en
1: zelfs, zelfs uh, Martijn Hagers, onze CEO. Maar ook mijn leidinggevende Cindy Kroon... Die doet het ook. En we hebben geregeld uh, uh, klantcontact. En um, ik heb natuurlijk ook een best groot team uh, met uh, klantreismarketeers... en procesmanagers, maar ook petmanagers. En ik distribueer uh, klachten ook naar hun. Uh, zodat zij ook uh, klantcontact hebben. En als er bijvoorbeeld uh, in een bepaald uh, uh, proces dingen fout gaan... nou en die klacht die gaat erover, dan stuur ik hem heel mooi door... en zeg, nou jongens, dit is in jullie... Je bent verantwoordelijk voor, de, voor dit proces. Ga zelf die klant maar bellen. En kijk maar hoe je het op kan lossen.
0: Ja.
1: En dat is ook krachtig. Want als je een lijstje krijgt. met Er zijn drie klachten over een factuur. Of je belt die drie klanten die die klachten hebben. Dat maakt zoveel meer impact. En dat wil je. Die impact.
0: Ja, dit is echt. Hiermee verander je ook cultuur, maar daardoor ook processen. Um, en, en hou je altijd de feeling met de klant. Waar ik net over had, dat die, die custom experience manager in Denemarken zei... van we hebben gewoon te weinig klantcontact. Op deze manier uh, organiseer je dat ook en maak je het nog praktisch. Ik vind het heel, uh, heel nou mooi. Nou ja,
1: en het meest fantastische is dat je dus geconfronteerd wordt. Dus, dus dat er bijvoorbeeld dingen verkeerd gaan, dat kan... En dan ga je te raden bij, bij je eigen mensen, omdat ik natuurlijk lang niet alles weet op de, op de inhoud. En dan wordt er gezegd, ja, maar dit is ooit zo besloten, hoe we dit doen, dit is beleid. Dan zeg ik, oké, okay. maar weet je nog wie dat dan besloten heeft en wanneer? Nee, maar dat is beleid, dat doen we al heel lang zo. Oké, okay. maar wat vind je er nou zelf van? Is dat nou, is dat nou reëel dat we dit zo doen? Nee, maar het is wel beleid. Nou, dan zeg ik, ja, maar wij zijn uh, hier om dit beleid, dit kunnen we veranderen. Als dit, als dit niet ver voelt richting onze klanten, dan gaan we dat gewoon nu veranderen. Ja, er zijn nog voldoende voorbeelden dat je denkt van ja, dat is dan zo ingeslepen. Um, en dat blijft dan hangen. Dat is dan, um, en dan kan, je, nou, dan kan je iedere keer denken van wauw, wat gaaf dat ik weer deze klachten heb mogen oplossen. Omdat ik het voor een groot deel van de klanten op kan lossen.
0: Ja. En voor mij, je had het net ook over je team. Je, hoe, hoeveel mensen heb jij in je team?
1: Um, ik heb uh, uh, hierarchisch gezien ongeveer 70 mensen onder me. En dan heb ik nog een aantal uh, Agile teams. En dat zijn it IT'ers. Die vallen dan niet hierarchisch onder mij, maar wel functioneel gezien. Dus die, worden, die vallen hierarchisch onder de IT-afdeling. Af, uh, en uh, functioneel onder mij. er zijn er een stuk of veertig nog, denk ik.
0: Want de, laat ik zeggen, jouw verantwoordelijkheid. Sommige Custom Experience Team is veel meer tactisch-strategisch. Puur methodisch: ja. dingen uitrollen. Zorgen dat er de goede dingen gebeuren. Maar je hebt dus ook een grote operationele verantwoordelijkheid. Je, je noemde net ook al een aantal. Elementen, dat is natuurlijk overal anders, hè? hoe Custom Experience is georganiseerd. Dat is ook heel interessant, ook voor onze luisteraars. Welke elementen ben jij verantwoordelijk voor?
1: Ja, wij hebben het dus zo ingericht dat het, uh, ik noem het altijd maar, dat je, uh, je kan CX inrichten, dat je één iemand hebt die een soort uh, die predikt, hè, over het CX vak. Ja. Uh, tot en met eigenlijk, ik doe dat, dat is de linkerkant van de schaal, de rechterkant van de schaal is dan je hebt een CX-afdeling die bijna alle capabilities in huis heeft binnen het team, om veranderingen voor de klanten door te voeren. Nou, en binnen Vattenfall ben ik uh, de gelukkige die um, leiding mag geven aan zo'n club uh, mensen, dus waarin uh, processpecialisten specialisten zitten, maar ook customer-journey-marketeers, um, analyse-capaciteit zit erin, in, IT-capaciteit, content-specialisten uh, zitten daarin, zodat je eigenlijk met al die, uh, die mensen samen uh, veranderingen voor klanten kan doorvoeren. En eigenlijk veel, ja, heel weinig afhankelijkheid uh, hebt van andere teams.
0: Ja, ja wat je, de, het boek wat we geschreven hebben is de CX Travel Guide. En voor de, de mensen die luisteren en toevallig het boek bij zich hebben. Op pagina 77 staat een, een, een schemaatje waar je de evangelisten hebt beschreven net. De, ja. De ene, de, die persoon die inspiratief daar vooral uh, de, de bewoording moet doen. En jij hebt veel meer een sturend CX-team waarbij je al die verschillende rollen pakt. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè? als je nu kijkt, uh, wat waren de redenen om echt voor CX-management als professie uh, ja, te beginnen voor Vattenval? Ook al waren jullie eigenlijk al met een aantal dingen bezig? Wat was de aanleiding?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we, wat ik zei, in 2012 de eerste stappen hadden gemaakt, hè, om, om front en -of back off samen te voegen, om uh, iedereen in contact met de klant te brengen. Uh, op een gegeven moment we ook, hadden we ook we nog een marketing- en salesorganisatie en een klantenserviceorganisatie. Ook daar hebben we stappen gemaakt om dat allemaal te integreren um, en om de verantwoordelijke te hangen. Uh, feedback van klanten we waren al heel actief mee bezig om dat mee te nemen en op die manier continu te verbeteren je dezelfde manier van werken uh, geïmplementeerd. Design thinking geïmplementeerd. En ja, dan maak je een hele mooie stap. Hè, van, uh, aantal jaar geleden zaten we echt op de NPS nou, van min 45. Uh, naar de plus doorgestegen. En dan blijf je hangen. Dan, dan, dan komt je niet verder. Hè. Dus dan, uh, en dat frustreerde ons natuurlijk. En toen hebben we gedacht, oké, okay, we kunnen op dezelfde manier doorgaan. Als je op dezelfde manier doorgaat, dan weet je al waar het resultaat toe leidt. En dan ga je niet echt een ander resultaat uh, kunnen verwachten. Dus hebben we gezegd, nou, laten we kijken wat we anders moeten doen. Dus een stap terugnemen. Um, en op die manier kijken welke elementen van het CX-management... Uh, behoeft bij ons nog extra aandacht. Dus wat doen we dan goed? En waar zit echt nog de crux wat we, wat we nog beter moeten doen? Um, dus zo, zo toen zijn, we, zijn we er eigenlijk nu ja, daar in de volgende stap aan het zetten.
0: Mooi. En als je nu kijkt, wat, 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 wat is je doel? Mag, mag je dat delen of is dat geheim? Of...
1: Ja, dat mag ik zeker delen. Want binnen Vattenfall hebben we een gezamenlijk doel dat groter is dan NPS. Ons gezamenlijk grote doel hè, dat is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. En hier werken we echt dagelijks aan met heel veel gepassioneerde collega's. En zelf pakt, pakt uh, Vattenval hier ook een, uh, een grote rol in. Want we investeren bijvoorbeeld in, uh, in wind- en zonneparken. en hebben onze kolencentrale ook gesloten. Maar ook klanten willen we natuurlijk inspireren. om ja, een bijdrage te leveren aan ons uh, grotere doel. We hebben bijvoorbeeld een, uh, een mooie app. Uh, waarin klanten een goed inzicht hebben in hun verbruik. En uh, zo kunnen ze natuurlijk ook nagaan. waar ze zouden kunnen besparen. En ik zeg altijd maar dat. Ja, één ledlamp maakt niet zoveel verschil, maar een paar miljoen LED-lampen LED maakt het zeker wel. En ja, zo willen we klanten inspireren om samen met ons dus die, die stap te zetten naar ons ambitieuze doel. Nou, en als we klanten op die manier kunnen inspireren, dan, ja, dan verwacht ik dat we dat gewoon echt wel terug moeten gaan zien um, in een hoger NPS. Daar ben ik uh, gewoon van overtuigd.
0: Ja, gaaf. Ik, uh, moet eerst, ik, ik keek even naar mijn boekenkast. Heb jij een, 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 een boek waarvan je zegt... dat vind ik echt, echt een aanrader voor mensen om te lezen?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik niet zo uh, van de boeken lezen ben. Kijk. Um, ik ben meer iemand die, die, het, die het leuk vindt... om geïnspireerd te worden door mooie voorbeelden. En, um, en op basis daarvan uh, ja, vervolgstappen gaat zetten. Dus ik ben niet iemand die... die, die, die die heel theoretisch is. En eerst de hele theorie tot zich neemt. En dan kijkt hoe ik de theorie kan toepassen. Um, maar meer wat inspireert mij nou. Uh, hoe ik het, het dienstverlenen mooier kan maken. En op die manier zeg maar uh, dat verder vormgeven. Cool.
0: Dus meer vanuit de praktische voorbeelden. Waar, waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Ja, dat is wel grappig. Als je natuurlijk uh, um, zeg maar geraakt wordt door het CX-vak... Ja, dan word je eigenlijk iedere dag al geraakt door, door, door voorbeelden op het gebied van CX. Of je nou in een, in een restaurant zit of dat ik nou uh, een pakketje bij een webwinkel koop. Of dat ik uh, ergens een winkel inloop en daar een, en, en daar een mooie ervaring uh, heb of niet. Um, dus een beetje, dat, dat, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik, overal let ik daarop. op. Uh,
0: ja, je kan het niet meer als je, als je ik, ik noem het mijn beroepsdeformatie en uh, mijn man is ondertussen ook besmet met het virus. Je kan ook niet meer helemaal normaal kijken, maar ik kan niet meer helemaal een normale klant zijn. Alhoewel, ik voornamelijk als het of heel goed is of heel slecht, ik benieuwd ben hoe dat georganiseerd is. Hè? Want dat wil je natuurlijk weten, hoe ja. dus zorg je ervoor dat dit schaalbaar is. Ja. Maar is er iets, echt een hele goede klantervaring... waarvan je zegt, dat is misschien wel... of mijn beste klantervaring ooit... of eentje die me echt is bijgebleven. Want dat is ook wel interessant. En wat, wat, wat onthoud je eigenlijk? Ja.
1: Nou, dat is... Ik was um, een paar jaar geleden... ik heb, uh, ik heb een vrouw en twee, uh, twee kids, twee dochters. En uh, toen waren op vakantie. En je hebt iedere, iedere vakantie... Heb je natuurlijk dat de laatste dag aanbreekt. Hè? Ja. En wij uh, zaten in ons... Uh, in ons vakantiehuisje. En dan zit je altijd een beetje naartoe te hikken. Je moet je koffer inpakken. En dan zit je te kijken naar wanneer vertrekt mijn bus. En hoe laat ik dan mijn huisje uit. En, nou. en de avond ervoor werd ik gebeld. Uh, door de receptie. En zei, nou, ja, ja, meneer Drevers, uw um, uh, vakantie is tot een einde gekomen helaas. He. Dus morgen is de laatste dag. Maar ik zal het nog even doornemen. Wat u morgen allemaal te wachten staat. Want um, uw, uh, uw transport naar de... Uh, naar het vliegveld. Die is om vier uur s middags. ja, eigenlijk moet u al om 12 uur natuurlijk uw uh, huisje uit. Nou, je kent het allemaal wel. Ja. Ja, en dan, normaal gesproken, ik heb heel veel ervaring dat Daar sta je dan met je koffers, hè. En dan misschien nog bij het zwembad. En dan kan je je handen uitnemen.
0: Hangen, hangen, hangen. Ja, hangen,
1: hangen, hangen. <laughs> um, maar ook, dan kan je wat zwembad in Maar ja, dan, dan kan je natuurlijk nergens omkleden. En dan dus stink je de hele, dag nog, de hele tijd nog gloren in het vliegveld. Op de in het vliegtuig, totdat je, je weer thuis bent. En hier is het zo geregeld, dat zeiden we bij de Wij komen met, uh, met een auto, komen, uh, met een wagentje, komen uw koffers halen. Uh, als u van het zwembad gebruik wil maken, dan kan dat. En we hebben een huisje voor u gereserveerd. Naast het zwembad, waarin u natuurlijk de hele dag nog lekker van het zwembad kan genieten. En daarna lekker met de familie kunt douchen en omkleden. Nou ja, dan denk ik, ja, heb ik al die jaren heb ik me hierna geërgerd. En dit vond ik zo briljant. En eigenlijk is het natuurlijk heel simpel, maar ik was zo blij. In dit voorbeeld heb ik nou, al veel meer keren verteld uh, wat het met mij gedaan heeft en hoe blij ik hiermee was.
0: Wie, welke, ik vind het wel interessant, hè? welke, welke vakantieorganisator was het? Um, weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Ik zat, in ieder geval, ik zat op Curaçao, maar ik weet niet meer welke welk organisator dat was. Het was in ieder geval de, de, de receptie of de, de faciliteiten daar, die hebben dat zo voor mij gedaan. Het, het
0: resort, weet je, weet je het resort het wel?
1: Ja, het was op, de, op dat bekende beach daar zo. Papagayo dus, uh,
0: was het?
1: Uh... Ja, naast Papagayo zat het. Oh ja, ja.
0: ja. Ja, dat, wat ik altijd mooi vind... is het, wat het, het het mooiste zou zijn. Kijk, ik vind die klantervaring gaaf. Want die kan je natuurlijk gebruiken... ook binnen jouw organisatie. Wat zijn nou, hoe kan je een irritatie ombuigen... naar een wauw moment? Hè? Want dan verwacht ja. je het helemaal niet. En daarmee neem je gewoon de ellende van klanten weg. En het is natuurlijk ook heel interessant... hoe maken ze dit schaalbaar? Hè? Want stevig voor als ze twintig mensen hebben... Hè, hoe hebben ze dan ook twintig huisjes? Of hoe? Dus ik vind dat, het systeem daarachter... altijd heel erg interessant. Het ja. is nog beter als we ervoor zorgen... dat jij nooit meer vergeet waar dat was. Of... Bij wie? He, want ik heb het ook wel eens bij een reclame... dat je iets nazingt en dan zegt iemand... weet je welke reclame het is en dan weet ik het niet. Ja, Dan heeft vind ja. ik het reclamebureau niet goed gedaan. He, ja. Want ja, dan kan je misschien het liedje wel nazingen... maar als je eigenlijk niet weet waar het van is... dan is het een beetje zonde van het geld. Ja. En dat denk ik bij Custom Experience ook wel eens. Hoe zorgen wij ervoor dat... welke momenten willen wij dat nou dat memorable zijn? En hoe zorgen wij ervoor... even in jouw geval dat het een vattenvalmoment moment is... en niet één van de... één van de anderen... Ja. Dus dat is wel altijd een belangrijk, want dat, dat wil je natuurlijk wel.
1: Eens. Als je een
0: wil, die er nog over gaan doorpraten, dan moet het een uh, geel-blauw sausje hebben.
1: Ja, maar dat, dat trik je me niet. Want jij zegt, ik heb deze ervaring natuurlijk wel beschreven. Maar als je vraagt wat bedrijf was dat of welk resort was, dat weet ik dan niet meer.
0: Nee, nee maar dat is, dit is altijd interessant. En, en ja. um, sowieso um, in een uh, filmpje van... Um, uh, nou, de man die het vooral over, over memorable experiences heeft. En daar natuurlijk ook uh, de Nobelprijs uh, voor heeft gewonnen. Um, is, is Wat hij daarin beschrijft. Dat hij ook zegt. Het gaat niet over je experience. Maar over de memorable experience. Wat weet jij later nog? Want je ja. hebt de hele dag ervaringen. En gelukkig sla je niet alles op, want dan zou je, dat zou heel vermoeiend zijn. Maar wat wordt er uiteindelijk door de hersens onthouden? En daar, ik denk dat dat ook wel de next level in CX gaat worden. Dat wij ervoor zorgen dat mensen onthouden dat dat merkstuk in combinatie met de goede ervaring en dat die verhalen, zo'n verhaal als bij het zwembad, dat je dat gaat framen. Ja. Maar goed, dat, nou ja. Gratis... Tip van niet. Klaartje tips. Um, ik, ik ben wel interessant. En jij, jij bent, je zegt, we waren natuurlijk al heel goed bezig met CX binnen Vattenval. We gaan een beetje van links naar rechts, maar ik hoop dat de luisteraars dat leuk vinden. Moet ook een leuk, leuk luisterervaring te laten zijn. Uh, en, en dat je zegt, wij, wij, wij deden al een aantal dingen. En we, zijn, we hebben toen echt custom experience neergezet. Wat waren nou de eerste echte grote stappen die jij daarin zette? Zat het meer op strategie of meer op insights of klantreis of cultuur of governance of...
1: Alles uh, tegelijk. Nee, ik denk dat uh, uh, klantreis daar een grote rol in speelde. Hè? Hoe, hoe zet je de organisatie neer met die organisatieverandering en focus vanuit die klantreis. En niet zoals het uh, vroeger was, dat het proces leidend was. Hè? Want dat was natuurlijk ook heel mooi. Dan, dan stuurden wij een brief. Uh, we stuurden natuurlijk heel veel brieven naar klanten. En dan hadden we hadden de processpecialisten daarnaar gekeken. En ja, de brief was gewoon inhoudelijk goed. Maar ja. Uh, heel vaak snappen die klant dat niet. Nee. Dus ook die switch gemaakt van. En dat is wel een, een, een mooie cultuurswitch geweest. Ook, dat we hebben gezegd. Ook over het iedereen-klantcontact. Er gaat geen uiting meer de deur uit. zonder dat we dat gereviewd hebben bij klanten. En dat je als je lang bij een bepaald bedrijf. of een bepaalde markt. gebruikt je ook. Een bepaalde afkortingen. bepaalde tonologieën. waar klanten eigenlijk helemaal niks van begrijpen. Um, ja. En uh, uh, ik weet wel een het mooie voorbeeld. dat we, Er ging weer een grote uiting, ging de deur uit. En dat uh, twee van mijn content specialisten met die brief, met een rode en een groene pen, um, het Bijlmerplein opliepen. Want we zitten in Zuidoost met vattenval. En ik zie ze zo nog met z'n tweeën de roltrap af, afgaan. Toch wel een beetje vertwijfeld, met een doosje bonbons in de hand. En het is om klanten buiten aan te spreken. Uh, om te vragen of ze even tijd hadden maken. Om de brief door te lezen. En hetgeen wat ze goed en slecht vonden te omcirkelen. Um, ja, zoals je dit over, dus dus uh, denken vanuit klant en klantreis. Dat is uh, eentje. En dat ook een wat een met...
0: prachtig mooi voorbeeld. Hoe je klantinsights ophaalt. En, hè, wat ik veel zie binnen organisatie. Natuurlijk moet je het systematisch doen. Hè, en wil je daar ook een herhaalbaarheid. Maar soms voor eenvoudige dingen hoef je het helemaal niet zo heel ingewikkeld te maken. Je gaat gewoon met een brief de deur uit. De straat Ja,
1: Nou kijk, dit is het ook natuurlijk in... Je kan het inderdaad, en dat doen we uiteraard ook, dat je er bij een panel uitzet. En dat, het, dat je binnen 24 uur daar reactie op krijgt. Of op andere manieren. Maar dit, dit, moet, dit moet ook een soort intrinsieke motivatie zijn. Ja. Maar um, dus je kan het heel systeem daarom organiseren. Maar als dan nog niemand klantcontact heeft, en als je dan toch... Uh, het, het uit van een, een rapportje moet vernemen uh, wat de klant dan zegt, ja, dat maakt veel minder impact dan dat je zelf ook gewoon even de straat op gaat uh, en, 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 aan, en, en aanhoort wat klanten te zeggen hebben. En dus dat is dat een, een, dan krijg je ook intrinsieke motivatie dat mensen dat ook leuk vinden om te doen, omdat het je, je, je werk alleen maar beter maakt.
0: Ja, ja, en natuurlijk bij veel organisaties, hè, en dat is misschien even gechargeerd, maar voor veel luisteraars, die zullen het misschien wel herkennen, is de klant toch een beetje een soort eng fenomeen. Hè? Uh, nou ja, Wat je net ook zei, als we dan een klacht hadden en ik moest de telefoon pakken, dan had ik toch wel zoiets van, oeps. Um, en, en dat is toch bij veel organisaties, hebben mensen dat zeggen, ja, maar dat is voor klantenservice, die moeten dat maar doen. Hè? Ja. Um, en het is ook interessant, van waar, wat is er dan eng aan de klant? En als je het dan gaat afpellen. kan dat onzekerheid zijn of je al een goed antwoord geeft, of nou ja, gewoon nog nooit gedaan. Dus als je en zeker dat intrinsieke en die, die behoefte aan en en misschien ook wel het nieuwsgierig zijn naar dat dat moet je ook wel blijven faciliteren is mijn opinie. Ik ben ook benieuwd zo wat jij ervan vindt, omdat je voor je het weet als je in een groot systeem werkt als een vattenval of in welk bedrijf eigenlijk ook... is dat je toch een bepaalde ja, bedrijfsblindheid ontwikkelt... omdat je denkt dat het is zoals het is. Ja, en hoe ja. behoud je die nieuwsgierigheid? Is dit een manier? Ik weet niet. Vind jij dat het nog steeds dat het nodig blijft... om, om dat ook ja, te stimuleren en te organiseren?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Als je zit ook op, op, op zaken zoals uitingen doet... maar ook kijk bijvoorbeeld naar... Hoe je hoe je website-design doet of je hele mijnomgeving. Ja, dat, dat deden we eh, Zeg maar tien jaar geleden. Deden we dat met, met IT-developers. Eh, zette je je mijnomgeving neer. Ja, dat zou je, kan je je niet meer voorstellen. Eh, dat, dat doe je samen met UX-designers. Je maakt um, uh, bepaalde clickable demo-versies. Die leg je voor aan klanten. Je laat de klanten daar kijken hoe ze. Je gaat het gedrag bekijken van klanten, hoe ze daarop reageren. Dan zet je een, een eerste light versie zet je, zet je in productie. En op basis van allerlei metingen ga je weer verder ontwikkelen. Samen met klanten. Maar dat was natuurlijk, ja, ik weet tien jaar geleden, was dat, dat, dat deed je niet. Dus, nee. um, en ook omdat je natuurlijk ziet, als je kijkt naar, 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 naar de CX beleving. Ja, dat verandert continu hè, op dagbasis. Dus als je op dagbasis niet meekomt, dan loop je gewoon achter. Omdat andere bedrijven ook gewoon continu... Uh, uh, bezig zijn met CX en, en klanten ervaringen krijgen van andere bedrijven. En je, je zit niet als, uh, als energieleverancier, is, is niet je benchmark andere energieleveranciers. Maar dat is gewoon het totaal uh, palet aan bedrijven waar klanten zaken mee doen. Als je één keer de goede service gehad hebt bij, uh, uh, bij een webshop, ja, dan verwacht je die service ook bij je energieleverancier. Ja,
0: dat hebben we het ook wel eens over van... Hè, dat zeggen mensen... Ja, maar concurrenten doen het ook niet zo goed. Dat denk ik... Hè, of hoeven, maar dat, dat, daar doen we het ongeveer hetzelfde. Maar het is inderdaad... Wie is je concurrent? Nou ja, en op klantbeleving... Is je concurrent de beste die het in Nederland doet... En ja. ja, dan wordt het natuurlijk vaak cool Blue genoemd of een Efteling. Of een, hè, maar er zijn natuurlijk ook een aantal, uh, wat altijd wel leuk is... om mensen in het CX-vakgebied, uh, om gewoon eens binnen het bedrijf te vragen. En welke mooie voorbeelden... Waar ben jij nou een fan van en waarom? En dan komen er vaak pareltjes tevoorschijn... dat je echt, en of er nog nooit bij van hebt gehoord, maar wel elementen... Die, nou ja, waarvan je denkt, ja, wij hebben nog, nog een, een weg te gaan. En misschien daar wel in, in de parallel. Wat, wat, wat zie jij nou... Als, als uitdagingen in jouw CX-reis richting die 2 miljoen loyale klanten binnen Vattenfall?
1: De grootste uitdaging voor 2 miljoen loyale klanten? Ja, dat is een, dat is een mooie vraag. Um, in oktober 2019 hebben wij ons uh, merk Vattenfall in Nederland geïntroduceerd. En we hebben ook onze purpose hebben gedeeld. Dus hè, fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Ja, en met het kenbaar maken van, uh, van dit doel en die purpose willen wij klanten natuurlijk inspireren om, uh, om die reis met ons aan te gaan. En de uitdaging is dan ook um, dat wij klanten moeten laten zien, maar ook laten voelen um, ja, wat we allemaal doen. En, um, en hoe zij als klant natuurlijk diezelf ook aan bij kunnen dragen. En als je dan de klant bent van, van de val. Dus het maken van die verbinding is gewoon een hele belangrijke en een, en een cruciaal element. Nou, daarnaast heb je natuurlijk dat je je dienstverlening continu moet verbeteren. Want de experience van klanten die verandert gewoon continu. En je moet het iedere dag een stukje beter blijven doen. Um, om na te gaan hoe je klanten, kan, uh, klanten positief kan, uh, kan blijven verrassen. Ja. Nou, Dat is een lastige, want als je klanten vraagt hoe je ze kan verrassen... Dan gaan ze ga het niet vertellen.
0: Ja, dat is veel testen, veel dingen uitproberen.
1: Veel dingen uitproberen. De klanten zeggen, nou, ik vind, vind milieu heel belangrijk. Maar ja, als het puntje bepaald komt, Dan kiezen ze dan een groen contract. Of kiezen ze een, een contract, met zo'n zogenaamd grijs contract, wat toch iets goedkoper is. Heel vaak zeggen ze, ik vind het belangrijk is om, om te kiezen voor een groen contract. Maar heel vaak doen ze dan het andere.
0: Ja. Ja, ik vind het ook altijd wel interessant, want uh, we hebben daar wel wat onderzoeken voor een andere klant van mij gedaan. En zij uh, zei ze ook, we willen uitzoeken waar we klanten mee kunnen verrassen. Toen dacht ik echt, het was best wel een duur onderzoek, dat ik dacht, ja, maar dat is hetzelfde als aan mij vragen wat ik wil voor mijn verjaardag. Dan zeg ik, ik noem maar wat, ik ben bijvoorbeeld spelletjesmens, dan zeg ik, doe maar dat en dat spelletje en dan krijg ik het. Ja, dan ben ik niet verrast.
1: Nee, dat klopt. Want dan,
0: dan, dan heb je gewoon gedaan wat ik heb aangegeven. Ja. Dus ik vind ook verrassen zit een element in van creativiteit en je inleven. He? En uh, er zijn natuurlijk een aantal organisaties in Nederland die dat best wel goed doen. Ik, ik, ik vind mijn verjaardag ook, uh, dat is misschien wel grappig, uh, ik weet niet hoe jij, ik, ik, ik kijk altijd naar uh, mijn verjaardag en wat gebeurt er dan op het gebied van klantcontact? He, dus ik kijk altijd in mijn mailbox. Er komt altijd een aantal dingen komt hetzelfde. En van één organisatie krijg ik nu al vier jaar achter elkaar... hetzelfde cadeautje op mijn verjaardag. Wat best wel leuk is. Mag ik een gratis kopje koffie komen halen? Maar het is niet meer echt verrassend. Nee. He, dus nee. het is hetzelfde als dat mijn partner mij al vier jaar... hetzelfde cadeautje geeft op mijn verjaardag. Dat, is, dat, dat denk ik, nou ja. He. Schat, kan je niet iets beters doen? Het is natuurlijk beter dan niks. He. Dus je kan zeggen, nu ben je een zeur van een klant... Maar je verjaardag aangrijpen om iets te doen, maar ook iets verrassend te doen. Er zijn maar een paar die dat kunnen. Want dat vergt namelijk ook dat je daar werk van maakt. Dat gaat natuurlijk niet automatisch. Ik weet niet, hoe, hoe zie jij dat? Jij zegt verrassen is voor ons wel een van de elementen.
1: Nou nee, kijk, wat ik aangaf is dat klanten gaan je dat niet vertellen. Dus je moet, nee, moet nee. continu creatief zijn en, en moet je kijken in welk onderdeel, wanneer wij... Uh, contacten met klanten of kan je, kan je iets extra's doen hè? of kan je iets verrassends doen uh, en zorg je er ook dat, dat, dat we dat zo in kunnen richten dat het, dat het schaalbaar is uh, dus dat is, ja, dat, dat is lastig dat is echt wel de uh, ja echt wel de de, de binnen binnen CX wat mij betreft hè? Hoe, je dat, hoe je dat doet want ik weet toen wij ooit begonnen met onze CX reis dat we ver in de min stonden dat mij ook wel verteld werd van ja Bram Realiseer je wel dat van een, een min 40 naar de 0 naar de een heel andere ballgame is dan van een plus 10 naar een plus 30 komen. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja, daar heb je een heel, on, heel andere aanpak voor nodig. Want ja, van, van min 40 naar 0, dan focus je op je detractors en dan, dan pak je al heel wat. Uh, maar wil je echt daar excelleren... Ja, en in die regionen van de, van, de, van de 20, 30, 40 komen, dan, dan zit het op dat continue veranderingselement wat je schaalbaar moet kunnen maken.
0: Ja. ja, en het is ook wel mooi om dan heel erg te kijken. Ik weet, uh, in mijn tijd uh, bij KPM begonnen wij ook uh, met min 14. En ja, we hadden gewoon heel veel detractors. Veel te veel. En ook veel neutrals. En toen hebben wij als strategie gekozen: een tail cutting strategy. Waarbij we zeggen: we willen zoveel mogelijk detractors weg. En zo kom je natuurlijk richting 0 en richting plus 10. Mm -hmm. Als je natuurlijk andere dingen wil, dan moet je neutrals naar promoters gaan brengen. En dat is een, inderdaad een totally different ballgame... wat jij net ook zegt. Dus dat is ook een interessante voor, voor luisteraars. Is waar zet jij je focus op? Hè? Ben je bezig van die tractors een neutral te maken? Of neutrals naar promoters en promoters te behouden? bedoel Ik ja. Laten we dat niet, uh, niet vergeten. Zeker in uh, abonnementenwereld en de energie is daar natuurlijk één van.
1: Nou ja, ik kijk dan naar het behouden. Kijk wat je net al zei. Je, bent, uh, je kan één keer verrast worden... En als je één keer verrast bent, dan is het volgende al geen verrassing meer. Dus dan, ja, dan ben je dan nog echt promotor en ben je daar heel enthousiast van. En dat is volgens mij was ook een mooi voorbeeld dat, dat bij een partij, dat als je schade aan die auto, werd je, werd je auto helemaal netjes gemaakt. En dat is, één keer is dat, is dat gaaf als je het nooit meegemaakt hebt. Maar de tweede keer denk je, ja, dat verwacht je dan min of meer. Ja. Ja,
0: het is alleen wel als je het dan ergens anders laat doen en ze doen het niet, hè, dat je dan toch denkt, ach die ene partij dat is wel klopt. goed, alleen je kan het ook ja. niet meer weghalen. En nee. dat is ook wel een interessante, dat, um, ik uh, zat een artikel te lezen van Steven van Belgem over de one-way door of de two-way door in bedrijven. En een one-way door is iets introduceren, ik noem maar wat even zo'n auto schoonmaken. Als je dat eenmaal doet, kan je het niet meer niet doen. Nee, dus je kan niet zeggen, we gaan vandaag eens experimenteren, de komende week met auto's schoonmaken. Want de klanten die dat hebben ervaren, als je het de volgende keer niet meer doet, zijn ze ontevreden. Ja. En dat bedoelt hij met een one-way door. Dat kan je maar één, je, Dit is loyaliteitsprogramma's, dit soort dingen. Als je het eenmaal introduceert, kan je het eigenlijk niet meer afhalen. Terwijl two-way door kan je eigenlijk zeggen, van, nou weet je, oh, we introduceren iets, kan ook weer anders en dat kan weer weg. En dat is, vind ik ook wel interessant. Wat, wat voegen we eigenlijk toe, waarbij je straks het niet meer, um, eigenlijk niet meer weg kan halen? Want dan is het hygiëne geworden. Ja. Maar goed. Even voor mij. Als jij nu kijkt. Hè, jij bent. Als ik dan even LinkedIn keek. Nu drie jaar echt helemaal verantwoordelijk voor CX. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat vind je jouw grootste succes met het team? Successen. Je mag voor mij even lekker hier ja. opscheppen. Misschien niet ja. heel Nederland. Maar laten we gewoon eens even het flink aanzetten. En dat mag je zelf doen.
1: Nou, wat ik, wat ik heel mooi vind is dat we... Uh... Uh, hele mooie resultaten gehaald hebben op uh, de hele klantreizen. Daar, daar doen we allemaal uh, metingen op. Hè? Als uh, bijvoorbeeld uh, uh, klant worden, uh, contracten vernieuwen, verhuizen. Um, daar hebben we gewoon echt hele mooie resultaten behaald. Dus dan zijn we echt van de ver in de min naar flink in de plus zijn we gestegen. Uh, door eigenlijk door uh, klantfeedback als uitgangspunt te nemen. Um, en daar op een met de manier van werken, zeg maar agile met uh, design thinking, uh, continu samen met klanten verbeteringen door te, door te voeren. En dus je hebt gewoon verbetering op het, uh, op het hele digitale domein. Um, om het voor om het klanten zo simpel, zo simpel en makkelijk mogelijk te maken om, uh, om, uh, om zaken met ons te doen. En daarnaast wordt nu nog de grote uitdaging, hoe kan je daar nog die verrassingselementen in toevoegen? Dat is denk ik wel iets... Ja. Ja, waar we, waar we de volgende stap in kunnen maken. Maar ik ben echt trots hoe we, hoe we die, die grote stappen uh, uh, daar gemaakt hebben. Mooi. Uh, daar grote verbeteringen hebben doorgevoerd.
0: Cool. Het zijn nog, dat is ook wel zeker in dat digitale domein. Hè, daar zit natuurlijk ontzettend veel, uh, nou ja, veel verbeterpotentieel en natuurlijk ook kostentechnisch. He, uh, is dat ook en veel schaalbaarder en veel kostenneutraler dan elke keer alles via de telefoon uh, oplossen. Een hele mooie... Uh, ja, en, en zeker hoe kan je toch nog aan die, in dat digitale stuk het persoonlijk of het verrassen? Er zijn natuurlijk best wel uh, leuke voorbeelden. Ik weet niet, bijvoorbeeld, heb jij, je hebt ook wel Tiki, denk ik, gebruik je misschien wel? ja. Ik, het blijft gewoon leuk dat als je dat kan je instellen met een filmpje en zo... dat als iemand dan betaald heeft... en dat hij dan ook een, een, dat hele kleine gekke filmpje krijgt. Ja. Ik vind dat nog steeds en ik denk, dat is toch knap bedacht.
1: Ja, ja dus af en toe kan het in dat soort kleine, kleine elementen zitten ja. waar, je, waar je door verrast wordt.
0: Ja, dat ik moet de, en daarin kunnen denk ik nog wel veel meer dingetjes, uh, uh, veel meer dingetjes uh, gedaan worden. Maar ik blijf, het blijft interessant in... in, in in dat digitale wereld, waar kan je verrassen? Hè? En dat zit hem. ik denk, meer in het kleine dan in het grote, want de rest zal ja, fundamentals zijn.
1: En als ja, je dat, is ook kijkt... al, dat is ook wel al interessant als je kijkt natuurlijk hè, naar, want dat digitale domein wordt natuurlijk wordt, wordt ook wel beheerd door, uh, daar heb je natuurlijk allemaal idee-developers heb je daar ook, uh, ook bij nodig. Ja. En die werken daar hard aan. En ja, wij proberen ze nu ook te inspireren van ja, je kan bijvoorbeeld als je, als je, als je de website opent, dan kan je dan een, een, een heel simpel iets plaatsen... heel saai iets... maar wat kunnen we daar nou van maken... wat desvatten vallen is... wat toch wat... Met een, met een knipoog... wat toch wat leukers is. Hè? Dus hoe kunnen we nou elementen toevoegen... Uh, op, op het digitaal domein wat net even zo'n knipoog geeft, of net even iets, iets, iets verrassend uh, kan zijn. Leuk. Um, maar dat zijn we niet gewend. hè? Dus dat... Dat nee, is dat is
0: veranderd. Op... Dat vergt ook een cultuurverandering. Uh, uh, mensen dat ze dingen durven te proberen. En uh, ja, inspiratie elders ophalen.
1: Ja, dat heb ik ook met mijn team besproken. Laten we nou eens voorbeelden verzamelen. Gewoon ter inspiratie om te kijken wat je nou, uh, wat je nou tegenkomt. En alleen om dat al te benoemen. Hè, hetzelfde als ik, als ik zeg ik ga morgen een rode auto kopen. Dan zie je best een rode auto's rijden. <lacht> uh, ja. en, en, en dus ook bij ook dit voorbeeld. Als je zegt nou, laten we nou zoeken naar naar inspiratie op het digitale domein. Daar ga je er ook heel anders naar kijken als je inlogt of uitlogt of iets bestelt of, of ergens aan het zoeken bent. Um, dus dat is nu de, ja, de volgende slag die ik ook al wil maken, om, het, om het, op een, dat gedachtegoed en, en dat die verrassingselementen elementen breder binnen een organisatie te, nou ja, te challengen, zeg maar, te inspireren van kom met, kom met voorbeelden wat we zouden kunnen doen.
0: Leuk. En, en nou ja, dat is wel interessant. Is, is eigenlijk zet je ook de selectieve perceptie hiermee aan. He, dus het voorbeeld van de rode auto. Ik weet nog goed dat ik uh, toen ik zwanger was, dat ik in één keer overal zwangere vrouwen zat. Dat ik dacht, nou dat was toch hiervoor. Ja. Nu is plotseling blijkbaar iedereen zwanger, wat natuurlijk niet zo is. Maar het is wel mooi dat je hem ook aanzet bij anderen. En, en als mensen nou al hele gave voorbeelden hebben en zeggen, die wil ik nu eigenlijk wel met Bram delen... Uh,
1: ja, ik, ik sta ook ervoor. Uh,
0: dus, nou ja, we zetten absoluut. in de show notes ook uh, je LinkedIn-profiel. Dan kunnen mensen daar uh, contact met je zoeken. Dat is denk ik altijd handig. Kijk, wie weet ze, ja, zetten we mensen aan. Ik, ik heb wel een mooi voorbeeldje, maar dat is niet in het digitale domein. Maar ik was uh, vorig jaar bij Zappos uh, op bezoek in Amerika. De schoenen. We en, en, mm -hmm. ja, kennen ja. in de CX-wereld, denk ik, de meeste mensen wel Delivering Happiness van Tony Hsieh. Ja. En, uh, maar daar hebben ze, als je daar belt... Uh, dan is gelijk de optie die je krijgt als je belt. Of druk twee voor de mop van de dag. Ja, ja het is super ja. flauw. Ja. Maar, ja, why not? Nee. Huh? Ja. Ik denk bij mezelf, hij is zo basic. En toch heb ik hem in Nederland heb ik hem nog niemand zien doen. Nee. Maar goed, nou ja.
1: Ach. Nee, maar daar zie je ook dat het, dat het door, het, door SPECT is door het hele bedrijf. Huh? Ja. En uh, dat is natuurlijk ook, dat, 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 ja, dat, dat wil je eigenlijk ook, dat het... Uh, dat bij uh, wijze van spreken, uh, uh, je... je vacatureteksten... dat, daar een, uh, dat, dat die, uh, het HR -die daarmee bezig is... dat Finders ermee bezig is. Uh, ja, zo, zo heb je het, mooie voorbeelden van, uh, van, van, van mooie vacatureteksten. Dan denk je, wauw, dat is, dat is leuk gedaan. Weet je wel? Dat, uh, daar, daar zit ook iemand die CX-minded is... en dat het, daar toch met een andere blik naar kijkt... Of andere wordings toepast... Uh, om, het, om het interessant te maken.
0: Ja, ja, en dat, is, kijk, en dat moet natuurlijk wel bij je bedrijf passen. Je hebt soms ook echt wel, ja. uh, ik zie ook wel uh, um, titels in bedrijven dat ik denk, ja, wauw, en het past bij jullie als bedrijf. Hè, maar in de tijd bij KPN om daar de customer happy, uh, happiness, uh, whatever, ja, dat hadden we echt de plank misgeslagen. Dus het moet ook wel een beetje passen, maar het is ja. wel, een interessant is ook inderdaad, functietitels en dat soort uh, gein uh, binnen je bedrijf. Zit daar een beetje een klant? Elementen. Maar misschien nog eens even wat anders. Je bent nu al een paar jaar op cx reis Hebben we je successen bekeken? Wat, wat zijn je grootste learnings nou in, in, in deze, nou ja, CX-carrière?
1: Nou, dat is, dat is één: it doesn't come easy.
0: It, <laughs> it doesn't um, come easy, ja.
1: Ja, het is, het is echt, echt hard werken hè, voor een voor, 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 om continu dat resultaat, zeg maar, te, te verbeteren. Want. Um, <laughs> En dat ondanks tegenslagen ook, ook door te willen zetten. He, want het is waar. Het is natuurlijk als, je, als er wat slechtere aandacht in de media is. dan krijg je natuurlijk weer een hit he, op je. Uh, maar ook als we uh, nieuwe features implementeren. en dat gaat niet helemaal zo goed. krijg je hiccups. en dan krijg je weer een hit op je. Op, dan krijg je dat als feedback weer terug. Dus dan. moet je toch weer zeggen: oké. Okay, uh, uh, get your shit together. en we maken de volgende stap. Dus. En. Uh, Um, ja, je grootste learning ook. Te ik net al zei, de benchmark is niet de energieleverancier, maar is, de, is de het gebied van van service, bijvoorbeeld Koeploem, maar op eenvoud is het bijvoorbeeld Apple. Hè? Dus daar word je mee vergeleken. Dus als je in een mijnomgeving hebt waar je eigenlijk een instructiefilmpje voor moet gebruiken, ja, daar ben je er af. En kijk, jaloers had het naar mijn dochter van, uh, het was toen elf of tien geloof ik, en die ging voor het eerst, ging ze met... Met iMovie ging ze aan de slag. Ik zeg, schat, we hebben het allemaal gedaan? Dat filmpje gemaakt. Ja, ja, gewoon knip, klik, knopje drukken. En gewoon dit, dat, dat. Nou, Ik weet niet of jij nog... Uh, vroeger toen je je videorecorder uh, uh, binnenkreeg... wat voor boekwerk daarbij zat. Ja. laat ik helemaal nergens op. Hè? Dus die, is die, is die eenvoud... Um, is ook een grote learning dat het... ja, less is more. Uh, dat is een belangrijke. En als laatste denk ik... Mijn grootste leuning, ja, je moet het echt samen doen. Ik bedoel, als, je, als je daar als evangelist staat, dan denk ik, jeetje, hoe gaat dat wel werken? Weet je wel? Dus, um, en samen bedoel ik meer dat, het, dat je er niet alleen voor moet staan als CX-afdeling, maar marketing, sales, alle andere uh, teams, die moeten daar ook wel bereid zijn om daarop mee te willen denken, naar en mee te gaan.
0: Mooi. Als je dan kijkt hè, naar jouw tip, stel, er zit een hele zaal CX-managers en je moet zeggen, je hebt, je hebt je lessons learned. Wat is nou je, je tip aan, aan andere Customer Experience leiders, professionals die, die hier naar luisteren?
1: een um, nou, tip is, uh, ja, er moet echt wel geloof zijn, in, uh, zijn dat CX echt een bijdrage levert aan de, aan, de, aan de bedrijfsresultaten. Dus als daar al helemaal geen geloof is, de, dan dus is het lastig om daar aan te beginnen. Dus er moet wel geloof zijn om ermee te starten, dat het een bijdrage levert. Um, en ook geloof is niet genoeg. Dus er moet ook wel uh, daadkracht zijn. Dus als ze uh, jou, tegen jou zeggen: Nou ja, zou jij uh, met CX aan de slag willen gaan, uh, maar je ziet dat nergens terug in dat er dan ook geld beschikbaar gesteld wordt, dat er voorbeeldgedrag wordt getoond dat CX dat, uh, dat, dat belangrijk is. Ik denk dat dat dan ook heel een hele lastige gaat worden. Maar uh, nou, wat ik net zeg, ja, je kan het gewoon niet alleen. Ja, dus, uh, dus zorg dat je, als je daarmee aan de slag gaat, dat je, dat je mensen of teams om je heen verzamelt, uh, die met je mee willen gaan uh, op reis. Uh, anders wordt die reis heel erg eenzaam. Ja, zo zoek je bondgenoten. Zoek je bondgenoten. Ja,
0: zoek je bondgenoten. Ik vind het mooi wat je zegt. Hè, er moet wel... Dus ben je verantwoordelijk ergens, dan zeg je, er moet wel geloof zijn en daadkracht. Ja, en is het er niet, dan wordt het een lastige. Dan, dan vind ik dat je je heel... Mild uitdruk, Bram, maar dat, dat mag natuurlijk. Ik, uh, Jean Bliss hadden we van de week bij een CXPA meetup En zij zei gewoon heel eerlijk... als je het gewoon niet voor elkaar krijgt... voor je het weet, heb jij een burn-out. Mm, en als ja. de element... ga gewoon naar wat anders. Ga ergens anders je talenten inzetten. En, nou, maar
1: ga, eens, ga, ga dan op zoek naar een bedrijf waar het wel serieus is. Ja, nou, dat, dat zei wordt. ze.
0: En dat vond ik echt dat ik dacht... Ja, ja. te veel mensen zitten er met een goed, goede bedoeling in... maar zien niet dat de omgeving waar ze in functioneren... ze eigenlijk niet verder gaan komen of de tijd niet rijpen. Dat maakt eigenlijk... Maar er, is, er zijn echt andere plekken. Ik vond dat een mooie. Dus geloof en daadkracht. En dat je ook wel echt zegt... je moet het samen doen. Zoek je bondgenoten... En uh, ja, prachtige tips, Bram. Uh, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Zijn er nog dingen dat je zegt? Oh, dat wil ik eigenlijk nog wel graag zeggen, dat wil ik meegeven?
1: Nou, uh, meegeven, uh, misschien wel een, ook een vraag aan jou. Hè? Dus, uh, nu we zitten het allemaal heel veel thuis, CX op afstand. Ja. Uh, wat, is, wat is jouw ervaring daarmee? Nou hoe je dat. Uh... Hoe geef je, je leiding vond.
0: op afstand? Ik vind het een ja. hele interessante... Ik, ik zal ook heel eerlijk zijn... Ik persoonlijk zit heel veel achter mijn uh, camera. En um, ik mis gewoon enorm... Hè, als, als, als internationaal spreker en lesgever... Ik mis mijn reizen. Ik mis interactie met mensen. Daar krijg ik energie van. De ontmoetingen, daar krijg ik inzichten van. Dus ik, ik heb me echt heel erg moeten aanpassen... En veel energie uit mezelf halen. Het, je, ik vind dat het veel vergt in het initiatief nemen... Dus ik ben gelukkig een organisator van nature. Dus ik ben iemand die makkelijk even een appje stuurt... een berichtje, een dingetje. Maar ik kan me voorstellen voor mensen die dat wat minder zijn... aan de introverte kant... dat die het best wel zwaar hebben... of misschien wel relaxed vinden. Dat kan, dat kan natuurlijk ook. Maar dus ik, ik vind het in het, het contact zoeken vergt meer energie. Ik vind ook mijn dagindeling heb ik echt veranderd. Ik wandel veel tussendoor en ik ben veel buiten... en ik sport meer. En om ook de balans tussen In dat zwarte gaatje kijken van die camera. En ik doe uh, wat opdrachten. En dan werk ik ook veel. Ik moet veel beter voorbereiden. En dat klinkt misschien raar. Maar als ik sessies organiseer, ben ik heel erg ik werk veel met Mural. Eh, en dan Zoom of Teams, maakt eigenlijk niet veel uit met welke klant. Um, en ik, ik ben echt heel erg de werkvormen goed aan het voorbereiden... zodat iedereen mee kan doen. En ik, vind het, ik merk dat ik dat heel leuk vind... maar dat het dus meer voorbereiding vraagt. De sessies zijn daardoor in anderhalf uur waar je kan komen... dat zeggen mijn klanten ook, die vinden het onvoorstelbaar. Um, nou, het is dus wel heel effectief.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik zelf nog wel puzzelen, omdat ik er ook van hou natuurlijk om, de, om mensen met elkaar, met het team met elkaar te hebben, dan uh, een update te geven, uh, inspirerende voorbeelden te geven en dan met de zaal te contact te hebben. Ja. En nu zit ik in een, een teams meeting en dan is iedereen ingebeld. Maar het is eigenlijk helemaal stil. Hè? En dan heb je geen idee wat mensen aan het doen zijn. Ik, ik, ik heb, of ze wel luisteren. Of, of, ik, of ik contact kan krijgen. En dat vind ik, dat vind ik wel, wel heel lastig. Als je dus um, ja, je team verder wil inspireren. Hoe je dat op een goede manier doet. Omdat ik, ja, ik hou er wat ik zeg. Ik hou er gewoon van om, om contact te maken. En vragen te stellen. En die energie in die zaal te voelen. En als je dat er niet voelt. Dan kan je daar nog interventies op doen. Hè? Maar dat, dat kan gewoon niet. Je zit naar je, je cameraatje te kijken. En ja, je ziet dat er zoveel mensen zijn ingebeld. Uh, maar dat is het dan. Dus dat vind ik zelf, vind ik zelf wel, wel lastig. En dan, daar moet ik wel iets op gaan verzinnen. Hoe ik dat dan anders kan doen of zo. Want dan... Is de meeting is klaar en dan, en dan log je uit en dan, nou dan ga je maar bellen. Ja. Uh, was het wat, kwam het aan? En, uh, wat, ja, wat, er wat, zijn
0: wel veel, veel trucjes voor. Ik heb dan denk ik de mazzel dat ik internationaal spreker ben en altijd veel met interactiedingen bezig ben. Dus het is wel, ik denk dat het heel belangrijk is om goede uh, een soort manifesto van tevoren. Iedereen doet de camera aan je bent erbij, hè? Uh, we, we hebben een paar polls, we hebben een paar uh, chatmomenten, hè? zodat je ook echt feeling ja. met de zaal houdt. Dus het is wel uh, minder zenden en meer doen. Misschien wat, uh, in, in teams vind ik het zelf lastiger, ben ik ook heel eerlijk, dan met Zoom. Bij Zoom kan ik bijvoorbeeld heel makkelijk breakouts maken, waarin mensen even een korte speeddate hebben, uh, waarin ik wat ronde, uh, uh, ronde tafelgesprekken met een onderwerp, ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk als ik eerlijk ben... en ik organiseer mijn dingen in Zoom... heb ik misschien wel meer interactie. De mensen onderling. Hè, en niet met mij. Um, dus zeker in company is dat wel echt leuk. Maar je moet er wel heel, het gaat, het, je moet er heel goed over nadenken. En het vergt andere... Ja. Um, en je moet, je moet ook wel in, ja, instructief... Ik weet, dat is denk ik niet een goed woord... maar heel, precies aan mensen vertellen wat je van ze wil. Ja. En het organiseren. Een klant van mij bijvoorbeeld, die heeft uh, elke maand voor alle ambassadeurs... ...hebben ze een uur, een, een soort webinar met een bepaalde spreker... ...een bepaald onderwerp, een filmpje waarbij ze inspiratie brengen. Maar dat moet je dus ook weer allemaal organiseren. Ja, eens. Ja, gaat, gaat niet vanzelf, maar gaat het is vanzelf, wel een nee. interessante... ...en het duurt denk ik nog wel even. Hè? We ja. zitten nu met uh, opnemen in september. Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal geen glazen bol... ...maar uh, um, ik denk niet dat we dit jaar nog met z'n allen op kantoor komen.
1: Net, wat kan
0: dus, uh, ik denk ook dat het echt een goede is om hier goed in te investeren en uh, misschien wel interessant om ook in de volgende podcast weer eens te vragen en daar met tips uh, uh, dus reageer ook vooral hierop als je hele goede suggesties hebt uh, dat kan, dat, vinden, dat waarderen we zeer en dat zullen we ook met, uh, met Bram delen dus heb je tips, hoe kun je je nou ja, contact, het interactieve uh, nou of dat nou in, de, in je werkt met teams hè? welke tools, maar ook welke suggesties zijn we horen ze graag
1: ja, zeker.
0: Hey Bram, dank je wel voor het eerlijke verhaal, voor het delen. Ik ik moet eens zeggen, ik vind het ongelooflijk gaaf om te zien hoe professioneel Vattenfall CX oppakt, welke stappen je maakt en dat er naast geloof ook daadkracht is en hoe jullie klantfeedback ophalen, hoe je dat in de klantreis doorvertaalt. Um, chapeau. Dank voor jouw tijd en je inzichten. En uh, nou ja, we spreken elkaar uh, hopelijk snel, ooit misschien weer bij een kop koffie, maar misschien eerder weer in Teams. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Hartelijke groet. Doei. Een groot dankjewel aan initiatiefnemer Kirkman Company... om deze podcast te gaan opnemen. Kirkman Company transformeert organisaties. Wil je meer weten over alle podcasts die er zijn? Of juist de informatie uit deze podcast in de show notes? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman Company. www.kirkmancompany.com slash podcast.